0: Hoy hablamos episodio 1534, Día Internacional de la Mujer. Bienvenido a Hoy Hablamos, el podcast para aprender español cada día. Si te gusta este contenido para aprender español, puedes aprender todavía más usando la transcripción del audio, los ejercicios y explicaciones de los episodios y escuchando los episodios exclusivos. Publicamos uno nuevo cada viernes. Para acceder a todo este contenido puedes hacerte suscriptor premium en hoyhablamos.com. Hola oyente, ¿qué tal? ¿Cómo estás? La periodista, escritora y activista feminista Gloria Steinem dijo «Una persona feminista es cualquiera que reconozca la igualdad y la plena humanidad en mujeres y hombres». En el día de hoy vamos a hablar del día en el que se reivindican los derechos de las mujeres, día que se celebra el 8 de marzo. Hoy hablamos del Día Internacional de la Mujer. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, que fue proclamada en 1948 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en París, establece los derechos humanos fundamentales que deben protegerse en todo el mundo. En su artículo 1 dice «Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros». Y en su artículo 2 Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Es decir, todos los seres humanos de este planeta somos iguales y, por lo tanto, en teoría, tenemos los mismos derechos. En teoría. Porque todos sabemos que en la práctica no todas las personas tienen los mismos derechos. Y hay personas que sufren discriminación. Hoy, en este episodio, vamos a hablar del Día Internacional de la Mujer, un día que se celebra para defender los derechos de las mujeres. ¿Qué es y cuándo se celebra el Día Internacional de la Mujer? En este día se conmemora la lucha de la mujer por su participación, en igualdad con el hombre, en la sociedad y en su desarrollo íntegro como persona. El día de su celebración es el 8 de marzo y fue declarado por las Naciones Unidas en 1975. Cada año, este día, a nivel internacional, se mueve bajo un lema. Y este año es Por un mundo digital inclusivo. Innovación y tecnología para la igualdad de género. ¿Por qué este lema? Pues porque, como dicen las Naciones Unidas, estamos en un mundo altamente digital y tecnológico. Dependemos de la tecnología para hacer gestiones, trabajar o relacionarnos con amigos o familiares. Sin embargo, un 37% de las mujeres del mundo no tienen acceso al mundo digital, lo que dificulta su vida. ¿Por qué se celebra este día el 8 de marzo? Aunque la decisión de celebrarlo este día llegaría más tarde, lo cierto es que para saber por qué es el 8 de marzo, nos tenemos que ir al 8 de marzo de 1875. Este día, en la ciudad de Nueva York, cientos de trabajadoras de una fábrica textil protestaron y se manifestaron para denunciar la desigualdad salarial que sufrían con respecto a sus compañeros hombres. La protesta terminó con una fuerte represión policial y con mucha violencia. 120 trabajadoras fueron asesinadas por la policía. Estas protestas marcaron un antes y un después, ya que después de esta masacre se creó el primer sindicato femenino de la historia y las protestas se fueron multiplicando. Ahora, para hablar de este día, vamos a intentar centrarnos un poco más en España y vamos a intentar entender cómo es la situación de la lucha feminista en nuestro país. Para eso tenemos que hablar de política y de leyes. Pero tranquilo, oyente, que vamos a intentar explicarlo de la manera más sencilla posible. Te pongo en contexto. En nuestro país gobierna el Partido Socialista Obrero Español, el PSOE, en coalición con Unidas Podemos. En España tenemos un ministerio que es el Ministerio de Igualdad, cuya ministra es Irene Montero. Pues bien, este ministerio, con ella a la cabeza, tenía un objetivo para esta legislatura, hacer leyes que favorecían la igualdad entre hombres y mujeres. ¿Cuáles han sido estas leyes? Eso lo veremos un poco más adelante, porque antes tenemos que hablar de una ley de hace más tiempo pero que es fundamental a la hora de hablar de la igualdad de hombres y mujeres. Uno de los temas que más preocupa a la sociedad española, si hablamos de desigualdad, es la violencia machista contra las mujeres. Para que te hagas una idea, te voy a dar algunos datos. En el año 2022, en España, fueron asignadas 49 mujeres por violencia de género. En nuestro país tenemos un teléfono, el 016, que es un teléfono al que se llama para denunciar la violencia de género. Pues bien, el año pasado este teléfono recibió más de 100.000 llamadas. Todo esto te lo pongo como contexto para hablarte de una ley que tenemos en España, que es la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, que se aprobó en el año 2004. Esta ley fue importante porque por primera vez se hizo de la violencia de género un problema de Estado, un problema de la sociedad, no un problema individual de las mujeres en su ámbito privado. En su artículo 1 dice La violencia de género no es un problema que afecte al ámbito privado. Al contrario, se manifiesta como el símbolo más brutal de la desigualdad existente en nuestra sociedad. Se trata de una violencia que se erige sobre las mujeres por el hecho mismo de serlo, por ser consideradas por sus agresores carentes de los derechos mínimos de libertad, respeto y capacidad de decisión. Algunas de las cosas más importantes de esta ley fueron la creación de juzgados de violencia sobre la mujer, una delegación de gobierno específica, un observatorio nacional, unidades especializadas policiales y se creó la figura del fiscal contra la violencia de género. También se endurecieron las penas a los maltratadores, se dio la posibilidad a las víctimas de recibir apoyo psicológico y legal y se crearon unos protocolos ante la violencia de género en el ámbito sanitario, jurídico y policial. En cuanto a las leyes aprobadas recientemente, sin duda las dos más reseñables son la Ley de Garantía Integral de Libertad Sexual y la Reforma de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo. La Ley de Garantía Integral de Libertad Sexual más conocida como ley de Solo si sí, es sí, se aprobó el año pasado. Una de las medidas más importantes tiene que ver con el consentimiento, de ahí la referencia a Solo si sí, es sí. Según dice la ley, solo se entenderá que hay consentimiento cuando se haya manifestado libremente mediante actos que, en atención a las circunstancias del caso, expresen de manera clara la voluntad de la persona. A partir de ahí, todo lo que no sea con consentimiento explícito, se entenderá que es una agresión. Esta ley elimina la distinción que había entre agresión y abuso, porque en la anterior ley, si el delito había sido realizado con el uso de violencia o intimidación, se consideraba agresión y la pena era mayor. Pero si el delito había sido realizado sin violencia o intimidación, se consideraba abuso y tenía una condena menor a la agresión. Entonces, con la nueva ley, Toda interacción sexual sin el consentimiento de la otra persona será una agresión y se castigará con una pena de prisión de 1 a 4 años y, teniendo en cuenta distintos agravantes, la pena mayor podría llegar a 15 años. Esta ley también establece una serie de ayudas para las víctimas. Con esta ley, las víctimas de agresión sexual tendrán ayuda económica, así como la prioridad a la hora de acceder a una vivienda pública, además de centros de crisis donde se las puede atender. Evidentemente, también se contempla la ayuda jurídica, psicológica y social para la víctima y sus familiares. En esta ley, además, el acoso callejero pasará a ser penado como delito leve y se perseguirá también la violencia sexual digital. Hay que decir que esta ley también ha generado bastante controversia en nuestro país debido a las consecuencias imprevistas que ha habido. Antes te explicaba que la ley ya no diferencia entre abuso y agresión, por lo que todo es agresión. Entonces, la nueva ley tiene diversos cambios. La ley cambia las penas y en algunos casos aumenta las penas y en otros casos las penas se reducen. Debido a este cambio, al cambiar los tipos de delitos y las penas, desde su aplicación esta ley ha beneficiado a más de 600 delincuentes sexuales que han visto reducidas sus condenas amparándose en esta nueva ley. En el derecho al reo siempre se le aplica la ley que más le beneficie. Entonces, algunas penas se han revisado y, aplicando esta nueva ley, algunos agresores sexuales han recibido reducciones en sus condenas. Evidentemente, este no era el objetivo del gobierno y se espera que se modifique esta ley para evitar que haya más delincuentes beneficiados. El propio presidente del gobierno ha dicho esto al respecto. La ley del solo sí es sí ha tenido efectos indeseados. Y me quedo corto. Por último, hablaremos de la reforma de la ley de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo que fue aprobada el pasado mes de febrero. Esta es la conocida como ley del aborto y hay varias medidas diferentes a la ley anterior. Una de las cosas más importantes de esta ley es que la sanidad pública debe garantizar la posibilidad de interrumpir voluntariamente el embarazo a todas aquellas mujeres que lo deseen y en un centro cercano a su domicilio. Hoy día, en nuestro país, el 85% de los abortos se producen en centros privados. Y esta ley propone cambiar esto y que sea la sanidad pública la que realice estos abortos. Asimismo, se cambian los plazos de la ley anterior. Ahora, con esta ley, las mujeres que deseen interrumpir un embarazo de manera voluntaria lo pueden hacer libremente hasta la semana 14 de gestación o hasta la semana 22 cuando haya riesgos graves. De igual manera, se eliminan los tres días de reflexión que antes existían desde que una mujer llegaba a un centro para abortar y poder realizarlo. Antes se exigían tres días de reflexión antes de abortar para que la mujer pensase bien esa decisión y ahora ya no. Otra de las cuestiones es que ahora las chicas de 16 y 17 años, así como las mujeres con discapacidad, pueden realizar esta interrupción del embarazo sin consentimiento de sus padres. También esta ley exige que se realice un registro de objetores de conciencia. Es decir, si un médico no quiere realizar abortos porque considera que no es ético, puede declararse objetor de conciencia, pero tiene que haber un registro para garantizar que en los centros sanitarios públicos haya siempre una persona que pueda realizar esa interrupción. También, esta ley amplía los derechos reproductivos a todas las personas trans con capacidad de gestar, garantiza la distribución gratuita de la píldora del día después y garantiza el derecho a las mujeres, con reglas incapacitantes, de coger una baja laboral durante su periodo. Y ya lo dejamos aquí. Hoy hemos visto un resumen de las leyes aprobadas últimamente por el gobierno que buscan mejorar los derechos de las mujeres. ¿En tu país también existen leyes parecidas, oyente? Explícamelo en los comentarios. Hasta aquí el episodio de hoy. Y ya sabes, si te gusta este podcast y te gusta el trabajo diario que realizamos, tu colaboración sería de gran ayuda. Para colaborar con este podcast puedes hacerte suscriptor premium. Los suscriptores premium pueden hacer a la transcripción y ejercicios y explicaciones. Hazte suscriptor premium en hoyhablamos.com.